0: 15 mennesker drept i forbindelse med politijakt på mistenkte IS-medlemmer på Sri Lanka i går kveld. NRKs reporter har snakket med folk i nabolandsbyen. For første gang siden Franco ser Spania ut til å få et høyrepopulistisk parti i parlamentet. I morgen er det valg. Vi skal også møte en menneskesmugle fra Irak og en ung ukrainske journalist som ikke tror at den nye presidenten er særlig godt skodd for å bekjempe korrupsjonen i Ukraina. I ukas korrespondentbrev tar en turkis-veteranbuss oss med på tur gjennom Antwerpens gamle og nye politiske spenninger. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Gro Holm. Og i Krig og fred handler det om Trumps utsikter til å bli sittende som president til 2024. Som vi hørte i nyhetene, har det vært nye eksplosjoner på Sri Lanka, etter at over 200 mennesker mistet livet i flere selvmordsangrep første påskedag. I går kveld ble 15 mennesker drept tre mil fra der du er på Sri Lankas østkyst, reporter Sverre Tom Radøy. Vad mer vet du.
1: Nei, vi vet at det var seks døde menn som ble funnet utenfor et hus. Tre av dem skal sannsynligvis være selvmordsbombere. Det var tre kvinner inne i huset, seks barn og alle sammen ble drept av eksplosjoner som disse mennene selv utløste etter skuddveksling med med politiet. Det blev funnet uh, både amnisjon og selvmordsvester slik plastisk uh, eksplosiver og metallkurer også da, ifølge politiet, beviser på at dette var et slags bombeverksted. Jeg har tidligere vært der, både etter tsunamien, da det ble delt ut nye kanor til, til fiskere som hadde mistet alt, og bygget hus som da var revet ned av tsunamien. 5 000 mennesker ble drept akkurat i det distriktet av tsunamien. Og det er akkurat i noen av disse husene som, som denne aksjonen og disse menneskene døde.
0: Vet man noe om om hvor mange IS-medlemmer eller antatte IS-medlemmer som, som ble drept?
1: Nei, det vet man ingenting om uh, foreløpig, og når det gjelder disse tallene som vi kommer med her, så skal vi ta med alt med et flypesalt. Uh, tall, på, også på Sri Lanka, uh, pleier å, å være veldig... Uh, ja, det justeres litt etter hvert. Så man, det, er, det er lite man vet om disse foreløpene. Dette er bare opplysninger som kommer fra politiet.
0: Hvordan tar folk der du er det som nå skjer?
1: Nei, her tar folk det på veldig mange forskjellige vis, men gjengs er det at, at det, er, det er hoderystende at noe sånt kunne skjedd. Det var ikke forventet i det hele tatt. I dette området her var det var et kjernområde for for konflikter i gamle dager også. For 10 år siden så ble det slutt på en, en 10 en 26 år gammel borgerkrig mellom den srilankiske regjeringen og de tamilske tigerne, som bestod både av kristne og hinduer. Muslimene har følt seg skviset mellom regjeringen og og disse tamilene eh, i all den tid. Da Erik Solheim var her som som leder for fredsprosessen så ble han spurt om hva han kunne gjøre for muslimene, for vi trenger hjelp, vi må inn i fredsprosessen, hvis ikke så kan dette gå galt. Eh, fredsprosessen gikk det alldeles galt med, nå kan det tenke seg at dette kan gå galt, for nå ser vi at eh, muslimsk ungdom er blitt radikalisert.
0: Helt kort til slutt, eh, Sverre Tom, du har jo også møtt... Eh Kona til denne pastoren fra Sionkirken, hvor et av selvmordsangrepene fann sted. Pastoren selv var her i Norge da det skjedde, men kona har du snakket med, hun møtte selvmordsbomberen. Hva, hva, hva fortalte hun om hva han hadde sagt
1: til henne? Nei, først så snakket vi med pastoren som selvfølgelig var veldig leise, men som ikke var her Men Michelle, som hun heter Masean, hun hun traf jo da selvmordsbombaren men hun tok han ikke i Honna sier hun, hun tar alltid mennesker i hånda men denne mannen virket ganske uh, annerledes, han var fjern han var stresset uh, uh, han hadde caps på hodet noe du ikke har når du skal inn i en kirke og uh, hun forteller da om at uh, hun var uh, søndag og at hun mistet alle de 14 barna de var egentlig hennes søndagsskolebarn.
0: Da må vi se si tusen takk til deg, Sverre Tom Radøy på Stringen. I Spania er det valg i morgen, og for første gang siden Franco-diktaturet ser ett høyre radikalt parti ut til å komme inn i nasjonalforsamlingen. I følge meningsmålingene vil partiet Vox få over 10 prosent av stemmene, men enkelte eksperter tror at det kan bli mye mer. Arne Stefansen i Madrid har fulgt den spanske valgkampen og prøver å forklare fenomenet
2: Vox.
3: Vi skal ha hvert fall.
2: La oss snakke om venstresiden, sier vokslederen Santiago Abascal på et valgmøte her i Madrid. Venstresiden har hatt det enkelt. De har vært politisk korrekte og moralsk overlegne. De har vært lett for dem å bringe oss til tauset. Men den tiden er slutt. Folk har i feil med å våkne, sier vokslederen foran 9000 begeistrede tilhengere
4: respetas historia
1: y el legado de tus mayores.
2: Por tie Vox har sjokkert det politiske Spania. I desember i fjor kom Vox inn i parlamentet i en spansk region, sørspanske Andalusia. Og nå viser målingene at det samme vil skje på landsbasis etter mandagens valg. Begge deler er enestående i tiden etter Franco-diktaturet. O partiets retorikk treffer en nerve i det spanske samhället.
3: Que amais
2: a du älskar landet ditt, blir du kallt fascist. Vis du vill forsvare Spanias gränser, väggarna i vårt hem mot utbryterna i Katalonia, er du en främlingshater og en fascist, säger voxleder Santiago Abascal.
3: Kjo parece que la inmigración debe controlarse de manera. Racistas y fascistas.
2: Hvis du vil kontrollere invandringen, er du en rasist og en fascist. Hvis du liker tradisjoner, lokale feiringer og prosesjoner, er du en heimføing og selvsagt en fascist, sier den 42 år gamle vokslederen. O noen av dem je snakke med på Gata här i Madrid, mener att han siger det svarrtmange spanjoler. Tänker.
1: Det problema grande de la politika espanjola är la korruption.
2: Det störste problemet i spansk politiker i korruption ser välgeren Carlos Gómez Cortes. De sste årene har vi vihaft en lang räke med store korruptionssakr och det gör mig rasende. Vi trenger et nytt parti som vokser til å rydde opp, og jeg kjenner mange som vil stemme på dem. Jeg tror de mektige skal få seg en kraftig overraskelse på valgdagen, sier Vox-velgeren.
3: Y por eso hoy estamos aquí, por el potente simbolismo de lugar como Covadonga y por eso
2: estamos Vox åpnet sin valgkamp i Covadonga, en landsby i Nord-Spania med en ruvende historie. Da de muslimske maurerne erobret Spania i middelalderen, var det her de led sitt første nederlag. Og Vox oppfordrer nå Spanjolene til ny kamp for å hindre at muslimene tar over landet. Tidligere professor Javier Maestro ved Komplutense Universitetet her i Madrid er bekymret
5: for utviklingen. Si sí, claro. Ja,
2: selvsagt er jeg bekymret. Det er en tid med mye konflikt og mye som står på spill. Vår fremtid som stat er truet på grund av katalonia -konflikten. den økte invandringen møter sterk motstand, tilliten til politikerne er svært lav, og vårt kongehus er svekket etter de siste års skandaler. Alt dette er rørt vatten som populistene i Vox vet och fiske i, sier professoren
3: para combatir el riesgo hay
2: Den internationale høyrepopulismen har fått et nytt kraftig tilskudd mer enn 40 år etter at fascismen gikk i graven her i Spania. Og ett av slagordene til partiet Vox ...lyder sardeles velgent
4: a hacer a españa grande otra
2: vez stort igjen
0: Nå skal vi treffe en man som de siste årene har ledet en, et omfattende smugglenettverk inne i Syria. Ved hjelp av bakere, vaskehjelper og sigarettsmugglere har Abdullah Shrem smugglet ut og reddet over 400 yesidier
6: fra IS-folk som holdt dem som slaver. Abdullah Shrem ruller ut nok et kart på gulfteppet. Kartet er ett eneste stort satellittbilde som han har fått av en hjelporganisasjon, og som viser alle detaljer i byene terrorgruppen IS-holdt. Vi sitter i stuen hans i en landsby ikke långt fra Dohuk i Nord-Irak. Shrem har på seg lys, grå dressjakke og mørke jeans, og ser ut som den forretningsmannen han er. Men de siste fem årene har han også blitt smugglesjef, for å kunne redde ut unge yesidige kvinner fra slaveri. Før IS drev jeg med forretninger i Syria og bodde i Aleppo i tre år. Da IS kom, kidnappet de 56 av mine familiemedlemmer. Det var mine søstre, brødre og kusiner. Ingen land hjalp oss yesidier, heller ikke regjeringen i Irak, sier Abdullah Shrem. Nå ville han redde dem selv og tok kontakt med forretningspartnerne sine i Aleppo og Raqqa. Bruk sigarettsmuglere var deres råd. Harama For IS var det forbudt haram og røyke sigaretter, og det var også haram å være yesidi. Vi sa til smuglerne at om dere for 500 dollar for å smugle sigaretter, så vil vi gi dere tusen dollar for å smugle ut folk. Han begynte med tre sigarettsmugglere. Men nå har han 30 personer i nettverket sitt. Den første han reddet ut var nyesen
2: sin.
6: Jeg sendte smuglerne bilder av henne og ga dem dato, sted og klokkeslett og ba dem om å spise dadler. Nyesen min fikk beskjed om å møte opp på samme tid i en bestemt park i Raqqa, og se etter noen menn med dadler. Hun skulle gå bort til dem, og de skulle si til henne «Ja, vi er sendt av Abdullah for å redde deg». Og slik begynte smuglevirksomheten, altså redningsoperasjonene, forteller han. Etter hvert knyttet Abdullah Shrem til sig flere. Det var kvinner som solgte barneklær, menn som solgte kjeks utenfor sykehus og rengjørere. Sentralt i nettverket var ett bakkeri i Rakka, med ansatte som kjørte ut brød til hele byen. Når vi fikk tips om et hus der jesidier ble holdt som slaver, dro en av bakerne våre ut for å undersøke hvem som bodde i huset, og om nødvendig holdt han øye med huset i flere dager. Når vi var sikre på at en jesidi holdt til der, sendte vi kvinnen som solgte barnetøy til huset. Hun kom seg inn og ga jesidikvinnen eller jenta beskjed om hvor og når hun skulle møte opp for å bli reddet, forklarer Abdullah Shrem. Men terrorgruppen, som ikke skydde noen midler for å undertrykke, drepe eller torturere folk, viste heller ingen nåde når de oppdaget syrere som hjelper jesidier med å rømme. Srem mistet sju medarbeidere, to av dem var kvinner. Men også flere han forsøkte å redde ble drept under flukten. Det mest opprørende Abdullah Shrem har opplevd var da de var i ferd med å smugle ut en kvinne med tre små sønner og en dotter. Den saudi-arabiske IS-mannen som holdt henne som slave oppdaget planen. Han forgiftet de tre guttene foran moren og begravet dem i hagen mens moren ble tvunget til å se på. Abdullah viser oss noen opprørende bilder som han har på Iphone-en sin. <Søkere> ah. Tre små døde gutter svøpt i hvite tepper. Det neste bildet viser de tre små likene ned i en grøft. Den yngste er kanskje 6-7 måneder, den eldste 4-5 år. Det siste bildet er av moren, et ansikt preget av bunnløs sorg. Men Abdullah Shrem har også mange gode minner. O den han er mest stolt av å ha reddet ut, er en døvstum kvinne. For henne var det ikke lett å sende beskjed til. For å kunne fortelle kvinnen at hun skulle reddes, filmet vi søsteren som ga beskjed om tid og møtested med tegnspråk. En av våre folk viste henne videoen, og da ble den døvstumme kvinnen så glad at hun begynte å gråte, de første månedene under IS brukte vi ikke så mye penger, fordi så mange syriske kurdere hjalp oss gratis. Men da IS kastet ut kurderne fra Raqqa og andre byer, måtte vi begynne å betale folk, altså bruke sunni arabiske syrere. Smugglere og andre måtte lønnes så godt at det ble avhengig av inntektene, og slik at de var vilje til å fortsette å ta risikoen for å hjelpe oss. Terrorgruppen IS har mistet territoriet sitt i Syria, men fremdeles finnes IS i lukkede miljøer i Irak og Syria, der de holder jesidier fanget. Abdullah Shrems jobb som smugglesjef og redningsman er ikke over.
0: Og det var korrespondent Sissel Wall som hadde truffet Abdullah Shrem i
6: Nord-Irak.
0: Hovedgrunnen til at TV-komikeren Volodymyr Zelensky slo Ukrainas sittende president Petro Poroshenko ned i støvlene i presidentvalget, var at velgerne har fått nok av korrupte politikere, mener mange kommentatorer. Lersia Ivanova er journalist i det ukrainske YouTube-programmet Narshi Groshi Våre penger. De fokuserer utelukkende på korrupsjon. Jeg snackade tidigare med Lesha på en litt varieradna Skype-linje och frågade om vad slags korruption vanliga ukrainare stöter på i
7: vardagen. Well, for I många
0: år har korruption i vardagslivet varit en måta att göra livet enklare på. Det har vært vanlig å betale bestikkelser på sykehuset for å få bedre behandling, å betale bestikkelser i barnehagen, og for å få barna din inn på bedre skoler og på universitetet, å betale politiet for å slippe bøter for fyllekjøring, og å betale domstolen for at denne skulle treffe den beslutningen du trengte. «Men du har alltid hatt et valg. Selv har aldrig aldri betalt bestikkelser», sier Lesha Ivanova. «Men mentaliteten i Ukraina er slik at folk flest vil gjøre ting på enkleste måte.» «Den yngre generasjonen er mer bevisst når det gjelder rettigheter», mener hun. «Noe annet er det med den grove korrupsjonen», sier Lesha som nevner et ganske nytt
7: eksempel. Prisene på strøm ble
0: plutselig to til tre ganger høyere enn tidligere. Folk skjønte ikke hva som skjedde før de fikk regningene for vinterens oppvarming strømmen ble produsert ved å brenne kull på et privat eid kraftverk som tilhører en av oligarkene med nær forbindelse til den sittende presidenten Petro Poroshenko forklarer Lesia så
7: the formula was changed into the way that they uh, that they can charge you for uh, heating and electricity as if they've been burning not the local coal but the coal uh, imported from the international port of Rotterdam
0: Dokumentene ble fikset slik at det så ut som om de hadde brukt kull importert via Havna i Rotterdam i stedet for ukrainske kull. Dette utenlandske kullet er langt dyrere, derfor kunne de mer enn doble prisen til forbrukerne. Et annet eksempel på storstilt korrupsjon var Lesia selv med på avsløre. Etter at Russland annekterte Krim i 2014 ble det på papiret slutt på import av forsvarsmateriell fra Russland. Men smugglere sørget for at reservedeler og annet militært materiell likevel fant veien til Ukraina, der det ble solgt til ukrainsk forsvarsindustri for to til seks ganger det smugglerne hade betalt. En av hovedmennene i dette opplegget var sønnen til nestlederen i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, som også var kjent som en forretningspartner og nær venn av president Poroshenko. Nästledaren i säkerhetsrådet blev avsatt og det er varslet flera rättsaker men ingen er så långt dömd Det there ever happened altså that any official public official or high level private company businessman that they sentenced sentenced
7: no it
0: is really hard som står bak stråsällskapene sie lesia fra nashi kroshi Ukrainas nye president Volodymyr Zelensky har lovet velgerne at han vil rydde opp i korrupsjonen. Men Lesia er ikke overbevist om at han klarer det. Zelensky har i årevisatt et nært forhold til oligarken og mange milliardæren Igor Kolomoisky.
7: Han fikk livvakter og en
0: skuddsikker bil fra oligarkens selskap. Kolomoysky og Selensky har varit förretningspartners i TV-produktionssällskap genom en årrekke, og Kolomoyskis egen TV-kanal har klart favoriserat Selensky under valkampen. Kolomoysky har store ejerandelar i sällskap som driver med olja och gas, metaller, kemikalier og landbruk i Ukraina.
7: The question of whether he can he can fight the corruption in general basically stands the question
0: og det sa journalist Lesha Ivanova fra YouTube-programmet Nashi Groschi. Med meg fra studio i Bergen har jeg Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole. Søreide har de tre siste årene reist med norske studenter til Kiev for å samarbeide med ukrainske studenter om hvordan de skal få kartlagt korrupsjon. Hva har overrasket dere mest? Jeg
8: um Nu har det så har vært ganske overraskende for NHH-studentene var å komme til et land som er kjent for å ha store korrupsjonsutfordringer, og så møter de studenter som har null toleranse for korruption, som er virkelig lei av dette problemet, og som fremstår som ærlig og sympatisk og vennlig, og, 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 og som de oppfattet var offer for, denne, for dette problemet. Noe helt annet som de fant særlig overraskende nå når vi var der sist i mars, det var holdningen til varslere som, som faktisk var veldig negativ. Så i blant bedrifter og organisasjoner og til og med akademikere, så var, så var det ingen aksept for at man måtte beskytte varslere. Så da har nok Norge hatt en, en, en prosess på dette som Ukraina ikke har hatt enda.
0: Det, det finnes jo nå tre statlige institusjoner som bare har som formål å bekjempe korrupsjonen i Ukraina, plus en nyopprettet spesialdomstol som ikke har ordentlig begynt å fungere enda, men hvorfor klarer ikke de så utrette mer?
8: Det er et godt spørsmål. De, eh, det har jeg lurt på også. Eh, de har ulike funksjoner. En enhet skal etterforske, en annen skal, eh, er ansvarlig for påtale og så videre. Og, og, og så er det kritiske funksjoner her som ligger rett under presidenten og det politiske systemet. Sånn at det er eh, egentlig ganske lett for det politiske systemet å påvirke de funksjonene der. Så hvis det er politisk så, så er det også ganske lett for de å påvirke etterforskningene. En annen side ved det er at det er at det er veldig mye korrupsjon i rettssystemet. Sånn at når man, når man prøver å få en sak, for det er selvfølgelig mange folk i de institusjonene som prøver å en god jobb, og, men noen ganger når de da får ta ut tiltallet og en sak kommer til retten, så er dommerne kanske korrupt.
0: Finnes det eksempler på vellykkede tiltak mot korrupsjon i Ukraina?
8: Ja, det gjør det. For eksempel så er det, har de innført en, en ordning for innkjøp i offentlig sektor som, er, som heter Prosoro som, som sikrer at alle innkjøpene gjøres elektronisk med, med, med på en måte så gjør det mye vanskeligere å betale bestikkelser og sånt og med innsyn og man kan se hvem, hva bud har vært og sånt slik at man får en kontroll på innkjøpsprosessen i offentlig sektor. Så det har vært väldigt positivt. Et ant positivt tiltak er en business-ombudsmann som, som løser konflikter for privat sektor, som er uavhengig av domstolene og uavhengig av det statlige og, og også privat sektor. Det er veldig fascinerende. De har løst 4-5 tusen konflikter de siste årene, mange av de på grunn av korrupsjon, og dette er jo veldig viktig i et land der bedrifter lurer på om de kan investere, og, og om de kan stole på, på at kontrakter blir håndhevd og så videre, siden det er så mye korrupsjonsproblemer.
0: Gitt at den nye presidenten Volodymyr Zelensky har de beste intensjonene om å rydde opp, hva skal til for at han kan klare det i en grad som virkelig utgjør en forskjell?
8: Uh, han har noen veldig store utfordringer. Uh, og, og noe av det vanskeligste er jo dette konstitusjonelle, det å, sikre, uh, det å redusere interessekonfliktene blant politikere og, og, og næringslivsinteresser. Dette med oligarkene sine innflytelser og så videre. Den, den er jo en, en, en veldig viktig prioritet. Et annet aspekt er jo dette med, med betalinger for helse, utdanning, det så kalles gjerne faciliteringspenger av mange land. Um, det, det er det ganske lett å gjøre noe med hvis han prøver uh, Men likevel så er det vanskelig å, unngå, å, å altså det er også, unngå sånne betalinger i et land der de ikke har råd til å heve lønningene Det kan gjøre det vanskelig, men det er lettere å gjøre noe med det enn oligarkene um, Andre ting er at det, rettssystemet det, det er det de nødt til å renske For der er det, det er virkelig et problem at ikke folk kan ha tillit til, til domstolsprosessene og så er det jo sånne typer ting som ytringsfrihet, demokrati, og det å få konkurransetilsyn til å fungere, um, riktig rekruttering til statlige positioner beskytte varsler, så jeg nevnte. Så det er en lang liste av ting å ta i. Så, så, så det blir väldigt spennende å følge med på.
0: Takk til dig Tina Søreide, professor ved Norges handelseskole i Bergen. Nå er det tid for ukas korrespondentbrev som kommer fra Antwerpen, hvor Filip Lothe har reist som turist i en liten turkis veteranbuss genom sitt eget nabolag, og han reiste ikke alene.
9: Det er undelig hvordan det er mulig å føle nostalgi for en tid du aldri har levd. Men det er det som skjer i det du ser den ville turkise bussen rulle over brostenen ned på Europas best bevarte art nålgate, min gate, i den engang høyborgerlige bytelling Surenborg. Jeg klyver inn foran og holder tilbake lysten til å tone alt over i sort-hvit. Jamil Vallax er innehaver av en av Europas aller minste turoperatører. Voyagers lokal er en 9-seter buss, en Renault Estafette fra 1963, dann den tjenestgjorde bussen som pontehus på en gård i Frankrike.
3: I the car, there were chickens inside. And car and I made totally restoration. However, the car is really slow.
9: Smikt <laughs> lille prosjekt her nå aanten nostalgi. Du skal få høre hvordan en jødisk kvinne og politiker i 20-årene utfordrer sitt eget miljø og mener radikalt kan endre antarpen ved selv å starte barnehage på taktid. Du skal få høre hvordan hennes partifelle, en ung muslimsk man mener famlende lederskap i de tradisjonelle partiene, lar nye og mer ytterliggående politiske partier lage giftige fortellinger om samfunnet vi ikke känner. I alt tre passasjerer og litt over en time bord på en liten turkis buss. Voyage, lokal, et dykk inn i historien. Han kjører tur gjennom Antwerpens glater for å forstå litt mer av vår egen tid. Kan det være noe mer enn en klisje?
3: Nå er det noe for, men ikke alle husene er noe
9: Sürenborg, en våt myraktig del av byen, gjort om til ett olestrøk for byens mest fornemme borgere, hvor fasaden var det aller viktigste.
3: It need to be a very wow effect. People need to be impressed uh when they came over her.
9: Jamil og jeg plukker opp vår første passasjer, historikeren Hilde Krebs. I Frankrike kalles årene fra 1871 til 1914 for la belle époque, en tid med økende rikdom, regional fred, store oppfinnelser og bedret kommunikasjon. Antwerpen og min bydel Surrenberge ble formet av denne epoken.
0: The port was very near to the city and all the sailors and the prostitutes also were very famous in Antwerp too and were a for, for instance French women was a rich period so a lot of people gained a lot of rich from trade and they built nice houses and had capital to spend. Så
9: havnen, industri og kanaler som knyttet Antwerpen til resten av Belgia og Europa og folk som flytter til har ikke bare vært det, men er fremdeles definerende for Flanderns største by. Språkmotsetninger og kulturkonflikter er heller ikke noe nytt.
3: École supérieure. Mm -hmm. There even were schools in Antwerp with two languages. Mm -hmm. it, was for the French, uh, it was for the French bourgeoisie. Mm -hmm. They spoke French, mm -hmm. very fancy language. Mm -hmm. uh, there were schools with very nice heated classrooms, uh, good level of education. On the other side of the building, no heated classrooms, not payable. The level of education was a little bit inferior. Uh, Flemish language.
9: Fransk versus flamska er gamle spenninger som fremdeles lever i belgisk politikk. Men det er med den näste passasjeren at den lille bussen tar ombord nytt politisk sprengstopp. Hey. Hey, Vi stopper i Åstenstrat utenfor en jødisk skola Ombord stiger Resi Fridmann. Dotteren til en ortodoks rabbiner og fra sist høst en aktiv politiker i kristendemokraterne. I ett og et halvt år har jeg bodd i et triangel, et kryssningspunkt som ikke bare i dag, men de siste 200 årene har vært der hvor Antwerpens borgerstrøk grenser mot arbeiderbydelen Borgerhaut og over i det jødiske kvartal. Et av Europas største og mest synlige jødiske samfunn. Synlig, men lukket.
10: I think uh it's a bit a uh, closed sort of closed sometimes people are not willing to go out see what other people in Antwerp it's not only the Jewish people
9: Der jödiske samfund Reis i Friedmann själv en del av om utfordrar fick lovlig upphåll og anerkännelse i Antwerpen i 1816 det regnes som Europas aller siste skjetil, som er jiddish for jødisk landsby, eller i dette tilfellet betyr nabolag. De lærte å kutte, slipe og å diamanter fra Belgias kolonier. Fortjenesten var ikke alltid høy, men for et ofte forfulgt folk var stenende verdier de lett kunne få med sig om de raskt måtte reise. I mellom 1940 og 1945 klarte de likevel ikke å flykte fra nazistene og deres flamske kollaboratører. Før andre verdenskrig var det 35.000 jøder i Antwerpen. 65 prosent ble drept i holocaust. I dag har samfunnet bygget seg opp igjen og teller 18.000. De aller fleste er ortodoxe nå som før. Men jødene har ikke det samme grepet om diamantbransjen. Fattigdom, isolasjon og lav utdanning er et stort problem.
10: Vi er i den ultra-ortodoxe a uh, community there is a lot of poverty because they don't uh, have the education i think that if more people would go to study and they would get to know the other the discrimination that there is sometimes towards others would also get less
9: vad siste passager josef kobo har kommit om Tredje generasjon innvandrer med besteforeldre fra Marokko. Og initiativtager til flere dialogforum mellom ulike kulturer og religioner. I det han stiger oppdag vi at han også er en bekjent av Rezi Fridman. Den unge muslimske mannen er som den jødiske kvinnen kristendemokrat. Aktive i Belgias største tradisjonelle konservative høyre parti. Jamil styrer bussen mot arbeiderbydelen Borgerhaut. Sedan 1970 har mange marockanska og turkiska arbetsinvandrare flyttat in här.
3: In the 70 180 nationalities.
9: Praten går mellan våra tre passagerare. I goda tider er invandring och olikhet lättare att hantera för samhället, säger historikern till Döft.
5: In,
8: uh, of course you have different communities than we had for instance at the end of the 19th century but you see there are always periods in history when everything when, uh, goes on smoothly and other periods when there are more
9: friction. Josef Kobo ser ökande judehad er ett problem. Och menar de sista åren har varit vanskliga år for samexistens i Antwerpen. Större händelser som har lite eller ingenting att göra med vanlig folks liv har gjort den offentlige debatten trykket og vanskelig.
5: Like the Brussels attacks, uh, the refugee crisis, the terror strikes and so on and it puts of pressure on, upon your societies and upon uh, the the, the
9: Josef mener eget parti, kristendemokraterne og andre partier, litt for lenge har vist svagt lederskap, og ikke visst hvordan de skal svare populistiske ytre høyre
5: partier.
9: Rezi Friedman har som sin partifelle Josef politiske ambisjoner, for å gjøre Antwerpen til en bedre by for alle, som hun sier. Vi har nårår et helt annet eget lite prosjekt, en som hun selv kaller vertikalt. Noe så enkelt som dagpass for barn for alle grupper i ansvaret. Der er ikke mer som skal til forteller forelderen, men ikke alle kan gjøre det.
10: I'm a Jewish person so I can open it up when someone else opens a a school and says it's for everyone, the Jewish people are not going to come because they don't want to the, the scared actually.
9: Vår byreise har kommet til siste stopp. Jamil stanser sin restaurerte turkisere nå, og slipper våre passasjerer av litt utenfor Borgerhavet. Rezi Fridman løser ut en bysykkel, og begynner å trå hjemover i retning det jødiske kvartalet. Jeg tror hun var min første jødiske passasjer, i hvert fall første ortodoxe, sier Jamil, i det resi forsvinner ned gatten.
0: Nå er det tid for ukas utgave av Krig og fred, som denne gangen tar opp spørsmålet om utsiktene til at Donald Trump kan bli sittende som president til 2024, tross innholdet i rapporten om kontakter med Russland fra spesialetterforsker Møller.
11: Jeg var i USA på kjærtårsdag, da politiker og kommentatorer endelig kunne kaste sig over rapporten til Robert Møller. None av dem mener Trump må stilles for riksrätt. Andre att detta är värre än Watergate. Men där jag var på påskeferie i Wisconsin sa folk liket ting som detta. Are you happy with the president?
5: Oh yeah, very much. He's done a very lot for us. When when Trump took office, that's when it all turned around.
4: It's a very dangerous moment for our country, but yet I have to say he has a path to re -election. He could get four more years.
11: Vil Møller-rapporten faktisk hjelpe Trump til å bli sittende helt til 2024? Krig og fred med Tove Birgoss.
12: rapporten är en del av en större politisk krise i USA. Den krisa handler om att Russland faktisk intervenerte i presidentvalget i USA i 2016. Men det detket det som med krisa krisar är att Russland prvde och intervenere på vängen av en politisk kandidat, Donald Trump och den politiske kandidaten önska den intervention välkommen. Jeg heter Hilde Restad. Är förstamanuensis på Björknäs högskola i internationella Så specialättte Robert Muller blev uppnämt på grund av den här krisen for å etterforske två ting. Den första tingen var att finna ut av om det i forbindelse med Russland sin inblandning i valet har blivit begått lovbrott och efter att det här skedde om Trump själv och folkan runt han har försökt att förhindre efterforskningen. Och det Robert Mueller fann var att det har föregått ekstensivt samarbete det på folkmunnen som kallas collusion mellan ryska aktörer och Trump-valkampen. men i den förbindelsen så har man inte funnit eh specifika lovbrott som man kan tilltalas for når det kommer till samarbete med ryska aktörer om å intervenere i valget i 2016. Nummer 2, så har eh, Robert Mueller også etterforsket om Trump og eh, hans medarbeidere har prøvd å forhindre etterforskningen. Och där har han ikke konkludert ja eller nej, som
11: betyr att han har konkludert ja. Han har altså sagt att Trump sannsynligvis har forstyrret etterforskningen, men ikke trukket noen konklusjon.
12: Rapporten konkluderer med att trump valkampen har prøvd å forhindre etterforskningen, mener jeg, men fordi at de rådende retningslinjene fra justisdepartementet i är er at en sittende president ikke kan bli tiltalt men han sitt som president, så har ikke Robert Mueller trukket en konklusion at han kan tiltales.
11: Är konklusjonen litt at dette høres veldig komplisert ut, men att det egentlig er mye verre enn det, det på en kan virke som ved første øyekast?
12: Dessverre så har hele Russlands skandalen og Mueller-etterforskningen har blitt en del av det som er et veldig partisk og polarisert politisk, en politisk tid egentlig i USA akkurat nå. En stor del av grunnen til at vi er i en politisk krise i USA i dag er at det republikanske partiet ikke oppfører seg som et ansvarlig parti og står last og brast med Trump uansett hva han gjør eller sier. Fordi at det republikanske partiet oppfører seg sånn som de gjør, så er det bare det demokratiska partiet som kan göra något med det här men det oavsett kan de göra så väl det uppfattas som väldigt partisk.
3: No collusion, no obstruction.
4: I think the Trump administration has done tremendous harm, but yet I have to say that he has a path to re-election. He could get four more years. And, and Wisconsin could go to Trump again. The the conditions are are ripe for that out there. You can feel it and you go and talk to people. I'm Mike McCabe and uh, I was born and raised here in Wisconsin, was a candidate for governor of our state in 2018 and have spent much of my life uh, running groups that were aimed at trying to make our democracy healthier and challenge government corruption. and and work on citizen engagement and, and community empowerment. You know, and there's never been a, a greater need for that kind of work than there is right now.
11: This is uh, maybe the state that actually put Trump over the, uh, over the top so that he became uh, president. Everyone was shocked when Wisconsinites chose Trump. But when you talk to, to, to people traveling around the state, Do a lot of people say that they that they feel that they're better off now than before Trump became president?
4: You know, even the people who don't say that they're better off and remain very, very uh, vulnerable economically and and are really frustrated with with their current circumstances, a lot of them will still say, I like how he's during things up and he's, and he's uh, challenging the status quo in Congress and you know, it's it's amazing how, how willing they are to ignore a lot of what's in the news and a lot of the developments that have unfolded in this administration. It's amazing how willing they are to give them the benefit of the doubt. And I think it really comes down to the fact that they look at the other party as being primarily concerned about social issues, whether it's gay rights or abortion rights, women's rights, civil rights, and they don't think that the Democrats care about the plight of, of working class people. And they are angry about that. They feel very forgotten. They have become very anti-government because they feel like government is not remotely addressing the concerns that they face and the, the threats to their livelihoods, and so they feel like government's almost become the enemy to them, so they like the fact that Trump has is kind of given the appearance that he's trying to blow stuff up, that he's trying to create havoc within the government.
11: Can you explain, it's a little bit hard for, for Scandinavians to understand, why are people so angry at, at the government? here in Wisconsin, for
4: instance. Just to give you an example, my parents were dairy farmers. Um, they were not highly educated. My dad only had an eighth grade education, never graduated from high school, worked all of his life, fought in World War II, um, lived through the Depression, and he was a lifelong Democratic voter because of Franklin Roosevelt and because of, of the New Deal and and all of what the Democratic Party did to help rescue the country from the from the depression and you know take rural electrification just bringing electricity to rural areas and to farms revolutionized rural life it revolutionized the agricultural economy and people were aware of that and they they looked at roosevelt as their savior well now they can't get an internet connection they can't get mobile phone service out in those rural communities You know, there are people who will turn on a water faucet and what comes out is brown and smells like cow manure. They can't drink their water. They They really feel forsaken. They feel like government has just written them off and doesn't care anymore. So that makes them very vulnerable to the Republican message that we should just have less government and lower taxes, that if government isn't going to work for you, then you might as well keep your taxes as low as possible. It's, it's really fueled this anti-government fervor And Trump taps into that. He talked about draining the swamp. That was music to their ears.
8: I mean, you know, the way I look at it, you know, the, the way things are going with the Democrats, you know, it seemed like the Democrats could just make up a, a false accusation, and then they try to put a person in the Trump campaign as a spy, a spy on the campaign. Well, then when it comes out that there is no collusion, there is no whatever well then the democrats rush up in arms like well, we want more information we want this we want that boy well, i'd like to have some the democrats be investigated
1: nah
8: you know, i think there bunch of crook
12: hade jo det som med den store debatten og dilemmaet for eh, demokratane nå man har en president som ikke respekterer normer og regler og som lyger mer enn noen annen president noen gang i amerikansk historie har lagge Vad gör man med det? Fördärvis demokratarna finn ut av att man är nödd till att starte riksrättssak, alltså ta ett tilltale som man gör i representanthus, det kan demokratarna göra för de har majoritall i representanthus. Vi de gör det, så visar det att de tar det Mueller-rapporten på allvar och att de tar jobben sin eh, som kongressrepresentanter på allvar för att det är kongressens sin roll att utöva kontroll ovanför den utövande makt. Men get att här vi blir uppfattat och ikke minst snacka om som en väldigt partisk ting att göra. Så tänker kanske demokraterna att okej, okay, jobben våres tillsyr, grundloven tillsyr att vi borde ta ett riksrättstal mot Donald Trump. Men kanske gick det löner sig för oss politisk. Kanske det betyr att vi tar ut riksrättstal mot Donald Trump i representanthus, det kan vi göra, vi har flertall, men vem har flertall i senaten som är de som ska döme i den här saken? Jo, det är republikanerna. Så so, let's play it out. Vi tar et riksrattstiltale, republikanerne frikjenner han i senatet, og frem mot 2020-valget så kan Trump twittre hver dag. Jeg er frikjent. Total witch hunt. Og så taper den demokratiske
11: kandidaten i 2020. Hva tror du er den beste sjansen til demokraterne här. Är det å stille ham for riksratt eller å la være?
12: For å vinne i 2020. Det er veldig vanskelig å, å spå. Det er mange som prøver å sammenligne med 90-tallet og, og tiltalen mot uh, Clinton, og ikke minst, ikke minst Watergate. Men akademiker inne blir trasig när det för det fråggan för jag tänker att det viktiga här är inte eh som är politiskt bra för det demokratiska partiet det viktiga är att man på något mode försöka beskydda det demokratiska systemet i USA och hvis man inte tar utrikesrättstiltal nu blir det hur mycket värre Trumps in adferd än för exempel Clintons in där som blev som också blev stillförsatt då har man bara gett upp och sagt okej okay, här god, fortsätt att spötta på det amerikanska politiska systemet
4: Okay, only the CBS crew knows to be in this room. This is the 37th time I have spoken to you from this office. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, i must put the interests of America first.
5: Der to presidenter, begge fra det republikanske partiet, begge uh, hatet uh, hater uh, eliten, uh, begge er særdeles skeptiske til mediene, slik at de har noe av de samme personlighetsdragene men hvorvidt man da skal gå for dypt inn i disse parallellene, det er det vel tvil om, fordi at virkeligheten fortoner seg svært annerledes. Jeg heter Johar Ho Larsen, er i prinsippet framdeles ansatt i den avdelingen som lager disse programmene, men er faktiskt da pensjonist.
11: Jeg husker jo ikke... Watergate i 1974 men, men det gjør du er det
7: verdt
5: enn Watergate? Jeg vil nok mene at Watergate var verre for der kom initiativet fra en sittende president i det hvite hus slik at det var en president som misbrukte president MBD Richard Stinkton måtte jo da gå av. I denne sammenheng så er det en valgkamporganisasjon som har sett muligheter i ett system som da ett annet land har forsøkt å utnytte. Men så kan man til syvende og sist si at disse to tingene som forslaget også da skjer i to helt forskjellige politiske tidsepoker er såpass ille begge to at det er ikke spesielt fruktbart å begynne å arrangere. Ingen av disse to tingene burde ha skjedd hverken i 72 eller i 2016. Hilde, hva
11: tenker du om, om sammenligningen med Watergate? Er det verre enn Watergate?
12: Det er litt vanskelig å sammenligne med Nixon og Watergate fordi at i dag har vi aspektet av en, en stat som USA definerer som en fientlig stat, som har forsøkt å gå inn og, og endre eller påvirke valgresultatet i USA, og en av de to presidentkandidatene i USA ønsker den påvirkningen velkommen. For meg så er det det som er den egentlige krisen. Det er derfor hele det nasjonale sikkerhetspolitiske apparatet i USA, og alle forskere som jeg, som, jeg, som jeg følger med på USA, som forsker på amerikansk sikkerhetspolitikk, har stått og ruppt og skrekke i to år för att det är en nationell sikkerhetskrise. Det handlar inte bara om inrikespolitik och valg och polarisering, det handlar om USA:s nationella säkerhet. Eh så för mig så är det ett väldigt viktig aspekt som inte var till stede på 70-talet.
5: Samtidigt så må man faktisk gi Nixon eh ett poäng för att han hade varit en av de få, faktiskt kanske den enaste, som varit både kongressman, senator, vicepresident och president. Han var en insider. Oavsett vad han gjorde så respekterade han till syvende och sist regelverket. Han hade respekt för systemet. Han försökte inte något bryta alle reglerna, alltså där som en fotbollsspelare som tar ballen i häna och löper. Men men da blir han avblåst och han blev avblåst och han gikk faktisk da med på å trekke seg frivillig før han da ble avsatt av kongressen. Det nok på ett så sent tidspunkt at det var helt åpenbart at han ikke ville overleve rent politisk, men han hadde den Washington-kulturen faktisk i sig som gjorde at han til syvende og sist systemet. Der er jo Trump altså helt ut noe som helst Kultur han vant jo stort sett valget nærmest på han skulle uh, drain the swamp, at han skulle rive ned dette etablerte samarbeidet mellom forskjellige politiske grupperinger og journalister og professorer og medier og lobbyister og sånt i Washington Så han har jo i og for seg velgerne i ryggen han når han prøver å, å, å røske opp i systemet slik at det, nok en gang likheter, men forskjeller
12: men det der er den andre viktige forskjellen fra, fra 70-tallet. Den ene forskjellen er rollen Russland har spilt, den andre forskjellen er rollen Høyresiden spille og det republikanske partiet. Fordi det var jo det republikanske partiet som sa till Nixon att nå må du nesten gå, for det här går ikke veien. Eh, I dag så spiller ikke det republikanske partiet den type ansvar, ansvarlige rollen. I stedet for så har man ett eget på høyre siden, eh, inkludert Fox News och en, en del andra aktörer, som lager en egen virkelighet, hvor man
11: ikke trenger å forholde seg til i den virkelige verden lenger. Du skriver en bok om det amerikanske politiske systemet. Trump sa faktisk eh, på skjærtorsdag att eh, at han, eh, han fick en gave fra någon krigsveteraner.
5: Dette er veldig løsende. Dette vil finne et permanent sted.
11: Og sa att den ska sätta in det ovalkontoret de nästa 6 åren. Jag hoppas egentligen att det blir 10 eller 12 år typ sånt.
2: I was going to joke general say for 10 14 years but we would cause bedlam if I said
11: Også sa han att såna vitsar fick han öka lovte att fortælle. Är det det, ingen, for det, at det kan ingen bli? Tror det fattar ingen, det fattar ingen den vits. <laughs> Men vad hur långt kan han strecka det amerikanska politiske systemet tror du? Trump är
12: ikke årsaken till den här politiska krisen, han är ett symptom och orsaken är en, en viktig del av orsaken till där vi har havnat idag är det republikanska partiet. Eh och det är de som låter Trump strecka det här väldigt langt Så svaret är egentligen Trump kan strecka det så långt som det republikanska partiet lår han. Grund till att Trump kan uppföra sig så sånn som han gör är ju att han aldrig han blir aldrig straffad
11: av det av det republikanska partiet. Tror du han kommer att bli straffad efter att han en dag ikke längre är president?
12: Ja, en av de intressanta tingarna i Mueller-rapporten är ju att Mueller på många mått har lägg fram en sak som kan som skall föras mot Donald Trump för förhindrande av att förhindring av obstruction of justice når han ikke längre är beskyddad av att han är sittende president. så sånsett så är det väl bara att förvänta att han havnar i en rättssal på ett eller annat tidpunkt.
4: I remain optimistic that particularly younger generations are showing signs of wanting to sort of recreate the social contract that we had. Um, I, I think they, they will pull our politics back towards sanity, but we can't take anything for granted. And I, I think people on the left don't think it's possible it's not imaginable that trump be reelected i keep telling them there is a path to his reelection
0: og da er denne urix på lørdag ved veis ende teknisk ansvarlig fin li produsent tom ingebritsen og i studio grohond